0: ¡Hola chiques! Hoy vamos a hablar sobre el Virreinato. Primero vamos a ver cómo surge, o sea, cuál es el contexto en el que esto pasa. Como ya vimos, la llegada de los españoles a América cambió el mundo como se conocía. Los primeros años desde su llegada fueron conocidos como la conquista, y los 300 años que le siguieron son conocidos como el Virreinato. Durante este periodo se modificó la realidad de todos los que residían aquí, se cambió el lenguaje, la religión, la gastronomía y la cultura. Y así, poco a poco, con una mezcla indígena, española y negra, se va creando México. El dominio de la población. ¿Cómo se da esta llamada victoria española? Bueno, pues cuando los españoles llegan a Mesoamérica, se dan cuenta de que para dominar el territorio tendrían que vencer a los mexicas. Sin embargo, esto no es una tarea fácil. Fue un proceso violento y lleno de muertes. Unificar y dar por conquistado el territorio les tomó cerca de 40 años. Cuando el proceso militar se dio por terminado, empezó la carrera política, que le daría forma a la Nueva España, en la que Cortés repartió las tierras, junto con los habitantes que vivían en ellas, entre los colonizadores, o sea, Sazuccru, como compensación de los servicios prestados. Esto no le hacía tanta gracia a la corona y va a tener consecuencias en la organización política y en la independencia de México. ¿Qué papel juega la Iglesia en todo esto? La verdadera conquista de México es espiritual. La Iglesia juega un papel importantísimo en el dominio por parte de España, la creación de México como tal y la incorporación y fusión de culturas. Cuando Colón regresa a España con unos cuantos nativos que comparaba con Simios, la iglesia ve una oportunidad de incorporar adeptos a la iglesia. Así que los primeros que viajan a las colonias son misioneros de distintas órdenes. Algunos se incorporaron a la vida en Mesoamérica y ayudaron a las indígenas y otros utilizaron su posición para someter a las distintas etnias. Ya fuera una opción o la otra, en todo México empezó un proceso de aculturación de los indígenas liderado por la Santa Madre Iglesia. Cambios económicos y sociales. En Mesoamérica casi no se usaban los metales, por eso cuando llega Cortés con su armadura, sus animales extraños y sus montañas que flotaban, los pueblos mesoamericanos solo pudieron sorprenderse. Los colonizadores venían en búsqueda de oro y recursos preciosos y los encontraron. La minería fue el sustento de Nueva España y el enriquecimiento de la Corona Española. Cuando se acabaron los depósitos de oro, empezaron a hacer minas de plata en Guerrero, Hidalgo, Zacatecas y Guanajuato, la cual se enviaba a la capital del imperio. Era tal la explotación minera que se crearon reales de minas, que eran comunidades completas formadas alrededor de estas. Los cambios también se dieron en la agricultura y la ganadería. Ambas actividades importaron productos de otras partes del mundo, en su mayoría asiáticos y del mediterráneo, ya que por el clima podían cultivarse en la zona. Esto modificó la realidad americana por completo. Estos cambios que les acabo de decir fueron económicos. Sin embargo, también hubo muchos cambios sociales. Dos principales, la migración. Llegaron personas de todos lados al nuevo mundo en búsqueda de oportunidades y mejorar sus condiciones de vida. Y la muerte de los indígenas. Mientras que el mundo llegaba a América, las epidemias, trabajos forzados y maltratos ocasionaron la muerte de cerca del 90% de los nativos mesoamericanos. La consecuencia directa a este genocidio fue la esclavitud. Los europeos, en su mayoría portugueses y holandeses, se dedicaron al comercio de personas, secuestraban personas en su África natal y las vendían en el Nuevo Mundo. Es por esto que se considera que México tiene tres raíces, la indígena, la española y la africana. El Virreinato de la Nueva España como comentamos al principio, durante la conquista, los españoles se repartieron la tierra, los recursos y sus habitantes como una acción militar, o sea, entre los ganadores. Sin embargo, en los años que siguen, se tendrán que modificar las cosas, hasta llegar al virreinato. En un principio, era la Real Audiencia quien mediaba en nombre del rey entre conquistadores y nativos. En 1535, Carlos V creó el virreinato. Esto significa que como monarca nombraba a un representante para que gobernara en el lugar del rey, con la misma autoridad y poder. Por lo tanto, era la figura política más importante de la Nueva España. El primer virrey de la Nueva España fue Antonio de Mendoza, y sus funciones eran vigilar el buen trato a los indios y su conversión al catolicismo, dictar medidas para la alimentación y salubridad, establecer instituciones de educación, Nombrar a las autoridades coloniales y de la iglesia, vigilar la recolección de impuestos, controlar el ejército y dar audiencias. Instituciones y prácticas económicas Dentro de la nueva organización el poder estaba dividido, mientras que la corona ostentaba el poder eran en realidad los conquistadores los que controlaban el territorio de la nueva España y para mantener y aumentar su poder utilizaban la encomienda, fue el principio de la explotación y marginación de los pueblos indígenas. ¿En qué consistió? Los colonizadores se repartieron las tierras junto con los indígenas que vivían en ellas, y era su labor proteger, educar y evangelizar a los indígenas que vivían bajo su encomienda. A cambio, recibían un pago a forma de tributo. La explotación era tanta que incluso la corona tomó medidas para reducir el poder de los conquistadores o encomendados. ¿Qué es el tributo? El tributo era un sistema prehispánico en el que los gobernantes, nobles y templos recibían un pago por impartir justicia, administrar la vida colectiva y proteger a la comunidad. Durante el virreinato se creó la Contaduría Real de Tributos y se mantuvo este sistema tributario en el que se le pagaba al encomendero y al rey. Este tipo de exigencias sistematizaron la desigualdad que todavía viven hoy en día los pueblos indígenas de México. Vivencia virreinada todos estos elementos virreinales se integran para formar la cultura mexicana que conocemos hoy en día. La lengua es uno de los tantos ejemplos del mestizaje, ya que el mexicano usa palabras del árabe, del vasco, del castellano, del catalán, del yoruba, del náhuatl, del maya, entre muchos otros idiomas. La religión católica como se vive en México y Latinoamérica, poco tiene que ver con las tradiciones europeas y mucho que ver con la mezcla indígena, africana y católica que nos da imágenes como la de la Virgen de Guadalupe, que es el culto más importante de nuestro país. Como ya mencionamos... Dentro de la herencia virreinal que vivimos hoy en día, la marginación y la explotación de los recursos indígenas sigue muy presente. El atraso tecnológico de servicios básicos que se vive en las comunidades rurales indígenas es solo un reflejo de lo que han vivido desde el virreinato. Mi ejemplo favorito del proceso que fue el choque de los mundos es la gastronomía. La comida mexicana está categorizada como una de las mejores del mundo. Gracias a la enorme variedad y a la mezcla de sabores que se incluyen en un platillo mexicano. Durante el siglo XVI, los españoles trajeron animales que no se conocían en América, como las vacas, las gallinas, las cabras, las ovejas y los cerdos. También trajeron especies de cultivo, como el arroz, el trigo, la avena, el olivo, las uvas, las almendras, el perejil y muchas otras especies que diversificaron los sabores de la comida en México. El primer recetario virreinal del que se tiene registro lo escribió Sor Juana como un regalo para un hombre de la época. El día de hoy, para ejemplificar todo lo que hemos estado hablando, vamos a preparar una comida nueva hispana. Haremos un aguador chata de arroz, chiles rellenos y arroz a la mexicana y de postre jericaya. Vamos a utilizar para el agua una taza de arroz, una varita de canela, dos tazas de leche... 4 tazas de agua y 1 taza de azúcar Para los chiles, 4 chiles anchos, 100 gramos de frijoles refritos, 100 gramos de queso, 1 plátano macho Para el arroz, 1 taza de arroz, 2 tazas de caldo, coquitomate, chícharos y zanahorias Para la jericalla, medio litro de leche, 4 yemas, vainilla, media taza de azúcar lo primero que haremos será poner a remojar el arroz con un trozo de varita de canela toda la noche. El agua de horchata es una adaptación a una bebida de chufa muy popular en España, la cual fue a su vez llevada por la conquista musulmana. Así que estamos tomando la copia de la copia de una bebida faraónica, ya que se cree que tuvo su origen en el Egipto faraónico. Una vez que dejamos reposar toda la noche, pondremos todos los demás ingredientes en la licuadora y lo molemos todo. Lo colamos y listo. Algo tan cotidiano en nuestra realidad del día a día no hubiera sido posible sin el intercambio global de ingredientes que se dio durante la época de los imperios. Mientras molimos y colamos nuestra agua de horchata, dejamos remojando unos chiles anchos, que son los poblanos después del proceso de secado. Los sumergimos lo suficiente para que se suavicen. Mientras, ponemos unos jitomates a tatemar con ajo y cebolla. Una vez que estén cocidos, los molemos con un poco de agua. Le ponemos un poco de aceite o mantequilla a la olla y dejamos queso fría mientras volvemos a los chiles. Los vamos a abrir y les vamos a sacar todas las semillas. Una vez que estén limpios, los podemos rellenar. Los vamos a rellenar de frijol, queso y plátano macho. Una característica de la comida virreinal es el uso de múltiples ingredientes. Los rellenamos con la pasta de frijoles negros, agregamos puré de plátano macho y un trozo de queso. Una vez rellenos, los vamos a capear y freír. Para capearlos, tendremos que subir las claras a punto de turrón y agregar las yemas, sumergir, sumergir los chiles en esta mezcla y ponerlos en aceite caliente. Una vez que el color haya cambiado, los sacamos y ponemos a escurrir. Los chiles rellenos se hicieron un platillo muy popular en todo el país. Hay múltiples recetas con distintos chiles, rellenos o caldillos. La mayoría de estas recetas fueron creadas en los claustros por las monjas y las indígenas que trabajaban en las cocinas. Así se mezclan los sabores indígenas y españoles, y con ello nace una fusión gastronómica muy variada y deliciosa. Para hacer el arroz, lo primero que hay que hacer es sofreír los granos en un poco de aceite. Ya que cambiaron de color, agregamos las zanahorias, los chícharos y el caldo con el tomate. Lo tapamos a fuego bajo hasta que se evapore el agua y listo. No podemos olvidar que el origen del arroz es asiático, así que podemos ver cómo la mezcla de lugares y sabores se amplía en una sola comida. Para este punto ya tenemos listo el caldillo, los chiles, el arroz y el agua. Solo falta el postre. Para el postre seguiremos la receta de Sor Juana. Mezclamos los huevos con la leche, la vainilla y el azúcar. Ponemos la mezcla en pequeños moldes y los metemos al horno. A baño maría. Como mencionamos antes, los españoles trajeron a América no solo productos agrícolas, sino ganaderos también. La leche y el huevo son importaciones coloniales y contribuciones asiático-europeas a la cocina mexicana. ¡Y listo! Con ustedes una comida típica del virreinato que ha llegado hasta nuestros días.